0: Realmente, es un trabajo hermoso, un trabajo bello, pero aparte de un trabajo bello y hermoso también lleva esfuerzo. Entonces, este, aprovechando la ocasión de que están hablando de misiones, también quiero aprovechar la ocasión de que no solamente porque no, hay, no podamos ir no tengamos las condiciones, no podemos participar, no, mientras ellos estén allá, nosotros podemos estar aquí doblando nuestras rodillas, pidiendo a Dios que le dé fuerza, le dé estrategia, porque no es fácil trabajar con indios, no es fácil trabajar con guarados, porque ellos tienen un pensamiento totalmente diferente al de nosotros, entonces ahí entra la complicación porque por nosotros somos un poco más... Eh, prácticos por decir, darle un nombre, porque tenemos muchas herramientas, tecnología, tenemos muchas cosas a la mano que ellos no tienen. Entonces tenemos que buscar la manera de adaptar el Evangelio de una manera práctica para que ellos lo puedan entender con lo que ellos tienen a la mano. Amén. Bien hermanos, este, hoy quiero compartir algo con ustedes, eh, un tema que durante seis semanas el Señor estuvo dándome en la mente y lo llevé a nivel práctico y, y es algo muy muy curioso, ¿no? nosotros siempre como seres humanos nos andamos preguntando ¿cuál es mi límite? ¿hasta dónde puedo llegar? ¿hasta dónde no puedo llegar? ¿hasta dónde Dios me va a permitir llegar? ¿qué voy a ver? ¿qué no voy a ver? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa quizás ha sido una de las preguntas que alguna vez usted se ha hecho y si yo pido que levante la mano, y aseguro que todos van a levantar la mano porque en algún momento quisimos como que trazarnos una meta y decir, bueno, déjame ver hasta dónde quiero llegar. Y este vamos a, a, a estudiarla un poco la vida de Moisés para entender un poco cuáles son los límites que podemos tener tanto como cristianos como personas normales. amén Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias en este momento que nos permites aprender de ti, Señor. Te pedimos en este momento que nos hables, Señor. Habla en nuestro corazón, agua en nuestra mente. Aquieta nuestro pensamiento, Señor, de cualquier angustia, de cualquier situación difícil que estamos pasando, Señor. No estamos exceptos a pasarlas, Padre, pero sabemos que en ti, Señor, tenemos la fortaleza necesaria para salir más que victoriosos, Señor. En este momento te pido, Padre, que nos hable Señor y que podamos entender de una manera clara, una manera precisa y práctica Señor lo que tú deseas en este momento darnos en nuestro corazón Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén bien hermano necesito la otra más, por favor nosotros de pequeño y quizás de grande también siempre hemos este, pensado que queremos ser algo, queremos eh, digamos tener una profesión Sí, algunos algunos soñaron con ser ingeniero otros soñaron con ser eh, médicos etcétera abogados y podemos pasar aquí la mañana dando títulos y dando este algún tipo de, de meta este a seguir no eh, cristianos eh, eh, por favor como cristianos muchas veces queremos ser como Ben o a veces queremos emular a Luis Palado ¿Qué tal al pastor Rich Wadden, que de la vida con propósito? que es el libro que nosotros estudiamos. O a los adoradores, su efecto, quiero ser como Jesús Abraham Romero. quiero ser como Marcos Witt. O etcétera, 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 etcétera. Toda esta, todos esta, estos planteamientos que a veces nosotros nos hacemos, tanto en la vida normal como en la vida cristiana, tienen un propósito. Y el propósito no es otro, sino reflejar el esfuerzo que nosotros hacemos para Llegar a cumplir una meta. Porque si, si es cierto que nosotros nos trazamos metas, tenemos que esforzarnos para lograrlas. Por, por ejemplo, si quieres ser ingeniero, tienes que estudiar bastante. Quieres ser médico o cualquier otra profesión, hay que estudiar bastante. Si tú quieres ser como Marcos Ruiz, Jesús Adrián Romero, que tus canciones, por decir algo, impacten, o quieres ser como Rich Warren, eh, Luis Palado y todos esos grandes nombres que tú puedes buscar en la Biblia, tienes que meterte bastante con el Señor y eso implica esfuerzo. Pero el punto final es que todas las, eh, las, las metas que uno se, se traza, eh, implica o refleja un esfuerzo de parte de nosotros, ¿sí? Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, yo me estoy esforzando y hay veces que yo me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y no progreso. Eso quiere decir, significa que llegué a mi tope, que ya llegué a mi límite. que está pasando? Bueno, yo al principio pensaba que cuando ya yo me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba y ya no pasaba de ese tope, decía, bueno, ya llegué donde el Señor quería que yo llegara. Y en estos seis, últimas seis semanas descubrí que no, de que había algo que... Una pieza del rompecabezas que estaba colocando mal y me estaba dando una fórmula totalmente diferente. En ocasiones pensamos que cuando llegamos a nuestra meta es simplemente cuando ya estamos cumpliendo nuestro propósito o nuestro llamado o cuando ya alcanzamos nuestra meta. Pero pregunto, ¿no te ha pasado que en ocasiones estás en el llamado, te graduaste de lo que querías y todavía te sientes incompleto? Te sientes así como que, ah, ya llegué y ahora, ok, ya me forcé y el Señor me dijo que yo iba a hacer, por decir algo adorador, por ponerle un nombre a algo simple, en la iglesia, soy adorador pero no me siento completo, ¿qué está pasando?, ok, soy líder en la iglesia, de la comunidad de la gracia, en cualquier iglesia, ¿qué pasa?, no me siento completo, pasa algo, pero si el Señor me dijo que eso era lo que yo iba a hacer, debería sentirme lleno, debería sentirme completo, ¿qué es lo que está pasando?, pues bien, Vamos a, a en este momento abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3 versículo 4 y vamos a dividir este tema de la vida de Moisés en cuatro aspectos. El primer aspecto, ¿me puedes ayudar? Ok, gracias. El primer aspecto, que todos tenemos un llamado, todos, absolutamente todos tenemos un llamado. No es por casualidad de que usted y yo cuando estemos pequeños nos estamos fijando metas porque no vamos a firmar, fijar más metas a lo loco, bueno yo quiero ser esto yo quiero ser aquello, inclusive a, al ir pasando el tiempo nosotros vamos aplicando fuerza, vamos a, a, aplicando empeño a esa meta que nos trazamos, ¿Sí o no cuando estamos pequeños, cuál es nuestra primera bueno, lo quiero pasar a sexto grado y empezamos a estudiar y muchos lo logramos quizás otros no, por, por situaciones diferentes, pero si hubiesen tenido la oportunidad también lo logran, llegamos, pasamos este grado, bueno ahora llevo el bachillerato y tengo que graduarme de bachiller para seguir adelante, llegamos nos graduamos de bachiller y así empezamos a los que entran a la universidad y los que no empiezan a buscar otras metas en base a lo que tienen pero siempre andamos en constante eh, traza de metas ¿sí? entonces tenemos un llamado ¿sí? como cristianos tenemos un llamado como seres humanos tenemos un llamado en este momento vamos a enfocarnos en el llamado que Dios le hace a Moisés. Y hay un aspecto que yo no lo había notado y es muy interesante y quiero compartir con ustedes. El 3, que, versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, dijo Moisés, Moisés, él respondió, M aquí. Nosotros cuando estamos, este... En nuestros problemas muchas veces Dios nos llama y a veces no, no, no escuchamos a Dios, pero existe un llamado. Y lo que más eh, me llama la atención de todo este versículo, que nosotros, si leemos el versículo más abajo, dijo: eh, En el versículo 5 dijo: y dijo No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Llama la atención de que el Señor le dice a Moisés, quita tus calzados, quita tus calzados, porque el lugar que tú estás, tierra santa es, llama la atención, el lugar donde el Señor llama a Moisés. Ahí tienen una foto del monte Orep, donde sucedió esto, y ustedes, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, ¿ustedes ven algo especial en esa tierra?, no hay nada, no hay vida, seca, sin fruto, absolutamente nada. Entonces, algo que llama la atención es que así mismo se encuentra nuestra vida cuando recibimos un llamado. Totalmente seca, totalmente árida, sin fruto, sin ningún tipo de... de, de Digamos, de vegetación, que tú dices, bueno, aquí por lo menos puede salir algo. ¡No! Entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés el lugar donde tú estás, lugar santo es? Porque da la casualidad de que muchas veces nosotros no vemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida si nosotros dejamos que Él nos use. Obviamente, Él por ser Dios no estaba viendo el lugar árido, el lugar seco, él estaba viendo un lugar lleno de frutos y todo lo que él podía hacer en la vida de Moisés. Entonces, si nosotros queremos conocer en cierta forma, cuál es nuestro límite, tenemos que empezar primero a entender qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque una cosa te lleva a la otra. Si tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, si tú no estás claro en un tipo de llamado, esta pregunta está aún más en tu vida. Porque, por si, ejemplo, si yo eh, quiero ser eh, algo en la vida, vamos a ponerle un nombre, astronauta. por Pobrecita, que menos no nos escucha. Astronauta. ¿Qué tengo que hacer? Meterme en un instituto para ser astronauta. Y tener, la, la, la digamos, los conocimientos básicos de que toda la parte aérea y todo lo que tengan que ver en, en ese aspecto, si ¿sí o no, pero si yo no tengo ese conocimiento, ¿cómo puedo decir yo que soy astronauta? ok, ¿tú eres astronauta? sí, tú eres astronauta, bueno, si me van a hacer una pregunta, voy a hacer cualquier disparate y voy a aparecer a Cantinfla hablando de adelante, para atrás, y a la final nunca dije nada entonces, a veces nosotros parecemos un Cantinfla queremos ser cristianos y nos preguntan cosas básicas de, de del cristianismo ¿por qué tú eres cristiano? O qué es lo que Dios va a hacer en tu vida y si sí, Dios va a hacer un milagro, ¿cuál milagro? Grande, hermano. ¿Cuál milagro? Preguntas básicas. Tengo un llamado, sí. Entonces pregúntate, ¿cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te está llamando? Porque yo siempre se los he dicho. Dios no te está llamando o te ha llamado para que seas parte simplemente de una silla. Porque una silla también existe en tu casa. O en un parque, o en una plaza. Existe una silla y te puedes sentar allí. Si tú estás aquí en la iglesia es porque tú... Eres especial. Tienes un llamado especial. Pero es que yo no me sé mucho la Biblia, hermano. Pero es que no se trata de si te sabes más o te sabes menos la Biblia. Se trata de que Dios en un lugar árido, en un lugar seco, va a ser algo grande. Entonces, si Dios en, en ese momento le dice a Moisés, el lugar donde tú estás santo es, a ti también te está diciendo tú. Tu vida es un lugar santo. Tu vida es un lugar que va a ser fructífero, pero tienes que creerlo. Entonces, en medio del llamado, tienes que preguntarte, ¿qué, te, ¿qué tiene de especial mi vida? El llamado. Cristo. Cristo viene al mundo a darnos una vida diferente. Y nosotros a veces lo predicamos y a veces lo cantamos, pero a veces no lo sentimos. A veces sentimos que en nuestra vida, en cierta área, le hace falta sentido, le hace falta sabor. Y ahí es cuando tú empiezas a quizás a desanimarte. Hermano, a desanimarte. Sí, a desanimarte. Entra el desánimo. Y muchos dirán, pero, ¿en serio? Sí, yo, hermano, durante de ustedes lo confieso, más de una ocasión me he desanimado y le podemos preguntar a cualquier eh, pastor, a cualquier líder te va a preguntar si sí, en cierta parte hay desánimo, ¿por qué? porque somos seres humanos que necesitamos de Dios somos seres humanos que necesitamos volver a nuestro primer amor y para volver a nuestro primer amor tenemos que tener presente ¿cuál es nuestro llamado? porque de ahí donde nace nuestra vida como cristiano de ahí donde nace tu victoria como cristiano, ¿cuál fue tu llamado? ¿para qué fuiste llamado a hacer? porque Dios no te va a llamar ahorita por decir algo, para ser un pastor y mañana te va a llamar y te va a decir otra cosa. Dios es un Dios de Palabra. Y si Dios te prometió a ti que tú vas a llegar, es porque vas a llegar. Entonces, siempre ten presente cuál fue tu llamado. Siempre ten presente que aunque tú veas el lugar árido en tu vida, porque muchas veces lo vemos, Dios va a ser ese lugar santo, diferente. Un lugar donde tú ni yo podemos imaginarlo. La misma Biblia nos enseña a ese tipo de cosas. Pero, como Moisés, vamos ahora al versículo 11. Cuando empezamos a ver nuestro lugar árido, ¿qué pasa? Empezamos nosotros mismos a colocar nuestros peros. Bueno, en esa ocasión, Moisés le puso cinco peros al Señor. Empezó en el versículo 11. Entonces Moisés, Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel ah, señores, es una broma de verdad o sea, yo que fui criado por ellos, yo que fui educado por ellos, me voy a parar frente a ellos a decirle que liberen a tu pueblo manda a otro y de repente Dios te hace un llamado a ti y tú te miras frente a los pueblos no, pero es que eso no puedo ser yo yo creo que Dios se equivocó, yo no tengo esas cualidades. Yo no tengo esa labia que tiene el pastor Adán para predicar. Yo no tengo esa, esa jocosidad que tiene el pastor ceremonio para predicar la palabra. Y empezamos a compararnos y empezamos a hablar, y empezamos, y empezamos, y empezamos a, a engrandecer nuestra lista de peros. Seguimos. El versículo 13, dijo, dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? muchas veces ajá, bueno, está bien Dios, te voy a hacer caso tú me mandaste, ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿qué le voy a decir? voy a llegar yo allá sin sí, bien gracias, ajá, ¿qué le voy a decir? ¿cómo me van a hacer caso? Y Dios vuelve a darle la palabra a Moisés y Moisés no se quedó con esa, sino que en el capítulo 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no dirán mi voz, porque dirán no te ha no te ha parecido Jehová. Otra excusa más. Ya, ya Dios le había dicho a Moisés lo que iba a hacer. Ya le había colocado su nombre por delante. Si ellos te preguntan más le dice, yo soy el que soy, me mandó. Pero eso no le bastó a Moisés, sino que puso otro pero más. Si tú te estás viendo reflejado ahí, bueno, yo me vi más bien reflejado allí, no precisamente porque le decía al Señor que iba a decirse, sino por las cantidad de excusas que nosotros somos tan astutos para crearnos. Somos demasiado especialistas. Tú que hay un dicho eh, mal dicho, por cierto, que le a los venezolanos que dice. Desde que se ver todas las excusas todo el mundo queda bien, ¿sí o no? Siempre tenemos una excusa, siempre. Es que esto, que aquello, a veces no, no asumimos nuestra responsabilidad, sino que simplemente empezamos a traer excusas, empezamos a traer excusas. Y seguimos, Moisés no para allí, en el versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés, ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni desde que tú me hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Señor, o sea, tú, o sea, tú me estás viendo de verdad, o sea, tú estás viendo cómo soy yo. O sea, ahí tienes varias personas, o sea, mírame, o sea, mírame. O sea, no puedo, no puedo hacer lo que tú me estás mandando, ah, yo voy, está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar yo en decirle al faraón de que tú me enviaste si o sea, yo me quedo pegado? No puedo, no puedo Señor Envía otro Vuelve el Señor a darle palabras A Moisés Y vuelve otra vez a terquearle Moisés Al Señor en el versículo 13 Dice, ay Señor Envíate ruego por medio Del que debes enviar Entonces Jehová se nombró contra Moisés Y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón Levita Y el que habla bien y aquí que Él saldrá a recibirte y a verte y celebrará su corazón. En pocas palabras, yo sé quién eres tú, Moisés. Yo sé de cuáles son tus límites. Yo sé quién eres tú, hasta dónde eres capaz de llegar y hasta dónde no. No tengas miedo. Ya, ya de por sí, nosotros, cuando necesitamos enfrentar la vida, a veces... Dejamos pasar bendiciones, porque antes de empezar la batalla nos damos por vencidos. Porque creemos que no somos fuertes, porque creemos que no tenemos las capacidades, porque creemos que no tenemos las cualidades suficientes, o empezamos a compararnos con otra persona, y o dice sea, yo no soy capaz, como fue fulano, como fue mengano, no tengo el coraje que tuvo mi hermano para hacer X o Y cosas. Pero Dios te dice... Yo no te estoy preguntando si tienes o no tienes limite, límites, o cómo te sientes. Yo te estoy mandando a que lo hagas. Y si Él te está mandando, es porque Él te va a dar las herramientas necesarias para que lo logres. Amén. Tenemos el punto número dos. Dios en acción. ¡Wow! ¡Wow! Ya Moisés se convenció de que tenía el llamado, y dijo, bueno, mis límites realmente son mis límites, no son sus límites, y si él me está mandando es porque él me va a apoyar. Bueno, vamos a darle pues, vamos a echarle gana Viene Dios y se manifiesta en la vida de Moisés de gran manera que ocurren cosas totalmente sobrenaturales, y empezaron por las diez plagas que le cayeron, wow Dios empezó a atacar a esa gente con su propio eh, con su propio ídolo, con su propia con, con su propio peso, por decirlo de alguna manera, y Dios Moisés vio la gloria de Dios en ese momento, y no solo eso, sino que Moisés sale con el pueblo de Israel y empiezan y ven cómo se habla el mar, wow. Y no solamente eso, Dios no le bastó solamente con abrir el mar a Moisés, sino que los alimentó con el maná y no solamente los alimenta con el maná Hace que fluye agua de una roca Cosas inexplicables Cosas que Si tú te pones a analizarla Es el límite El primer límite Que tuvo Moisés Fue cuando salió con el pueblo de Israel Y se consiguieron frente al mar Ahora qué hago ¿Cómo cruzo Si me regreso Morimos ¿Qué hago Dios le dice a Moisés que tienen tu mano. Levanta tu vara, Moisés. Y ocurre un milagro. cruza Otra vez se acabó el límite. Llegaron, llegaron a mí. No hay comida. Señor, ¿qué hacemos? No te preocupes, Moisés. Ahí hay maná. Y es una primera vez que tienen... Ese, y las aguas eran aguas amargas y Dios le vuelve a dar herramientas a Moisés y las aguas se vuelven aguas aptas para el consumo humano. Y no solamente, sino una segunda vez Dios le dice a Moisés, golpea con tu vara la roca. Es decir, en los, en los momentos donde supuestamente estaban los límites de Moisés. Como hombre de los israelitas. Como hombre entraba la gloria de Dios. Y vemos cómo Dios fue cumpliendo cada palabra. Porque Dios le dijo a Moisés que siempre, siempre iba a estar con ellos. Ahora. Hay un versículo. Vamos a buscarlo. En el capítulo 14. Versículo 15. Hay una palabra. El mismo éxodo Que llama mucho la atención Vamos a la ley del 13 Y Moisés dijo al pueblo No tomáis, estad firmes Y ved la salvación que llevara hoy Con vosotros Porque los egipcios que hoy Habéis visto nunca más eh, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Palabra curiosa. Porque si lo hemos, como leímos anteriormente, Moisés estaba pasando palabra de fe, palabra de vida. Tranquilo hermano, vamos a pasar esta tribulación. Jehová va a pelear por nosotros. Y yo. Y Dios de una manera muy particular le pregunta a Moisés ¿Por qué crees a mí? Di a los hijos de Israel que marchen En ocasiones Cuando nosotros estamos viendo la gloria de Dios Cuando estamos viendo a Dios manifestarse en nuestra vida Ocurre un efecto Que desgraciadamente nos ataca Y se llama comodismo como Dios está peleando mis batallas, bueno, yo voy a esperar que Dios pelee mis batallas. Y me espero aquí hasta que Dios me llame. Cuando Dios me diga que es seguro que yo vaya, yo voy a dar el paso. Y Moisés se había acordado de que la mano de Dios se estaba moviendo en su vida cada vez que él estaba dando los pasos. Y que ya su paso no podía dar más, empezaba la gloria de Dios. Entonces queremos Convertir a Dios en nuestro ladino. Resuelve mi problema y yo me quedo aquí. Y a veces nosotros mismos creamos nuestros propios límites. Nosotros mismos creamos nuestras propias barreras. porque nos acomodamos en la vida? Bueno, sí, está bien. Yo estoy creciendo como cristiano, ya vi todas las clases de vida con propósito. Me metí en un seminario y en el seminario, ese seminario, gloria a Dios por eso, maestro. Pero ¿qué estamos haciendo? Aprendan algo, que yo también este en esta semana refresqué. Cuando Dios te da algo, no te da para que te lo quedes. Cuando Dios te da algo, es porque tu vida va a ser una bendición para otra persona. Aunque tú no te des cuenta, Dios te bendice hoy, la persona que está al lado tuyo va a ser bendecida. En ese momento, si nosotros nos ponemos a ver en ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba siendo bendecido, pueden leer el, el, el libro de Hechos, una un toro bastante interesante, se pueden dar cuenta que a pesar de que el pueblo de Israel en muchas ocasiones blasfemaba en contra de Dios porque ellos pensaban que estaban mejor en Egipto, Dios por misericordia y por la palabra que había dado a Moisés bendecía a ese pueblo y le daba todo lo que necesitaba. Es algo impresionante. Ustedes saben que son 40 años en el desierto sin cambiarse la ropa. Y la ropa esté como si hubiese salido de dorsai. Nuevecita. Distancia y categoría. <ríe> nuevecita. Recién planchadita. las sandalias nuevecita. Y no como yo, que tengo que comprar unos zapatos nuevos, ¿no? <ríe> Es decir, estaba la manifestación de Dios. Pero... Hay algo interesante, que cuando Dios nos da el llamado, también nos da, ¿qué? Unción. Dios nos da unción. Y cuando nosotros recibimos el llamado, y Dios está glorificando, como hizo en la vida de Moisés, y todo lo que hizo, ¿qué pasa después en nuestra vida? Obviamente, eh, perdón, cuando te reciben el llamado, y Dios se manifiesta mediante nosotros. Él es glorificado. Si nosotros vemos en la vida de Moisés, vamos a ver que Moisés más nunca trata murió. O pues en la vida dice, Moisés más nunca, más nunca trata murió. Y a ti algo mejor aún. ¿Por qué huyó Moisés de Egipto? Porque tenía miedo. Porque había matado a una persona y se estaba murmurando nada más de que él había sido un asesino pero en ese momento cuando recibe la unción y recibe el llamado y acepta todas estas cosas que estamos hablando no tuvo miedo en pararse al faraón y decirle el Señor me envió no tuvo miedo de pararse al faraón y decir que Dios iba a mandar las plagas y yo creo que la peor de todas fue la última porque Moisés estaba declarando prácticamente la muerte del hijo del faraón le estaba dando el le los que somos padres entendemos eso le estaba dando donde le vuela y Moisés no tuvo miedo. Es decir, después que llega la unción, el miedo tiene que irse. Las dudas tienen que irse. Que van a llegar a veces pensamientos que nos hagan dudar, sí, van a llegar. Pero como una vez aprendimos, el ave puede dar vuelta en tu cabeza, pero tú eres el que decide si has tenido o no en ella. Pueden venir las dudas, pero tú estás confiado de que el Señor te dio a ti un llamado y una palabra. Si tienes la unción, esas dudas tienen que irse. No hay que aceptarlas. No hay que aceptar el hecho de que tú veas que tienes un llamado y supuestamente no puedas lograrlo. Porque, fíjense dónde estamos nosotros ahorita. Si nosotros hace año y medio, dos años, nos planteamos esto aquí... ¿Eso sí es posible, Leslie? ¿Estar aquí en la quinta? Ah, oh, en la quinta, en la en la sala de fiesta. No. Porque no, no teníamos nuestros límites? Duramos, más de un año Señor, necesitamos un local. Y visitamos quinta. Y esta es la quinta que vamos a comprar, la quinta tula, la primera quinta que vimos. No fue de nosotros. Y fuimos a ver otra quinta. Esta es, hermano, pise, declare. Tampoco fue. Y así sucesivamente fuimos visitando, fuimos orando, fuimos haciendo, hasta que el Señor se glorificó. Pero cuando nosotros iniciamos nuestra oración, sinceramente no teníamos la capacidad económica para decir, bueno, vamos a hacerlo porque tenemos con qué. Lo estamos haciendo porque Dios nos está dando el llamado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de pasar bendiciones por este tipo de problemas? Por el miedo. Yo estaba leyendo eh, unos, unos artículos en internet, no recuerdo el sitio, pero estaba leyendo que por cada bendición que nosotros recibimos dejamos pasar de seis a nueve bendiciones al lado de nosotros. Por cada bendición que tú recibes, has dejado pasar de seis a nueve bendiciones. ¿Por qué? Por el miedo que existe en nosotros. Hermano, pero es que el miedo es algo natural. ¿Natural de quién? Porque... Yo les voy a decir algo. Sabemos que no es fácil nuestra vida como cristiano, es verdad, pero Dios nos promete demasiadas cosas en su palabra. Y si yo creo en Dios y yo creo en su palabra, en alguna de sus promesas me voy a aferrar para agarrar fuerza. Porque sin Cristo, en muchas ocasiones por aferrarnos a algo, o quizás por salir adelante con nuestro con algún familiar, usted agarró fuerza donde no tenía y salió adelante. ¿Cuánto más con Cristo? Que es el que nos da realmente la fuerza. Esa foto que ustedes ven allí, las quise colocar porque son las evidencias que tienen ahorita de que realmente ocurrió el desastre en el Mar Rojo. Eh, eh, existe un documental, no sé si ya salió. Pero ya existe un documental de un cineasta que fue hasta el Mar Rojo, se metió con unos submarinos, unos especialistas, y marcaron toda una trayectoria de cómo fue todo esto y consideraron las evidencias del carruaje del faraón. Para los que dicen, no, eso es simplemente un mito, una leyenda. Bueno, ahí tienen su leyenda. Yo, yo creo lo que dice la Biblia, pero Dios también hace de que algunas cosas salgan a la luz para que los que están así medio dudosos, bueno, sí, vamos a creer, no vamos a creer, bueno, pero es que suena demasiado de Hollywood, demasiado Disney, no, sí ocurrió, sí ocurrió, y si ocurrió eso, en aquel entonces eso puede ocurrir hoy en tu vida, solo tienes que creerlo, amén. Otra cosa que llama la atención, en ese momento de que... De que... De, 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 del del trasfondo de, de Moisés... Es la cantidad de tiempo que él anduvo en el desierto. Fue preso por el miedo durante 40 años. Fue preso por el miedo... De querer retomar su llamado. Quizás tú tengas ya claro cuál es tu llamado. Pero cuando te paras frente al espejo... Y ves que no eres nada... Eh, o no tienes las herramientas que tú crees que deberías tener para cumplir tu llamado, te limitas y simplemente abandonas tu sueño. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Abandonó en ese momento el llamado que tenía de liberar al pueblo de Israel, abandonó en ese momento todos, inclusive, fue Dios quien tuvo que llamar su atención. No fue el que en un momento estaba meditando, bueno, no sé si yo tuve un llamado, bueno, vamos a, vamos a intentarlo. No, fue Dios quien llamó su atención. Quizás Dios hoy va a llamar tu atención. Te va a decir, hey, psst, yo tengo un llamado. Reacciona. Y quizás, no tengas un llamado, quizás hoy recibas tu llamado. Solo tienes que creer. Y te estoy dando todas las herramientas que vas a conseguir delante de ti cuando recibas tu llamado. Vas a, quizás vas a sentir miedo. Quizás vas a sentir, no estoy calificado para eso. No tengo las cualidades para eso. Pero Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a dar lo que necesitas. Gracias. Por último, estas fueron las dos palabras claves para que Moisés conociera realmente cuál era su límite. Tuvo que tener carácter, porque no fue fácil. O no es fácil dirigir a tantas personas. Dos millones de personas. Por un desierto. Un solo hombre. Si no tiene carácter humano, eso hubiese sido un desastre. Definitivamente. Si a veces, con un grupo de personas, vamos a poner 20 personas, es difícil mantener el control. A esas 20 personas, suma la... Unos ceritos más y que sean dos millones de personas. ¿Cuánto más difícil sería? Pero él tuvo carácter. ¿Pero el carácter porque él tenía carácter? No. Fue una cualidad que Dios agregó en su vida. Fue una cualidad que él no tenía. No se veía. Quizás en ese momento cuando él estaba dando todos los pelos al Señor. Él no se veía con Carácter, no se veía con visión, no se veía con una dirección clara para direccionar a tantas personas. Y Dios dio carácter. Y a veces en nuestra vida nos hace falta carácter. Somos muy blandos para tomar decisiones drásticas. A veces hay que tomarla. ¿Qué van a ver? Sí. No te va a doler, no, hermano, no te va a doler, no vas a sentir nada, no, van a doler. Porque si sí van a doler. Pero ve el resultado final. Lo segundo que tuvo que tener fue valentía. A veces eres valiente, no tienes carácter. A veces tienes carácter, pero no tienes valentía. Y suena un poco contradictorio porque quizás muchos pensarán que una cosa te lleva a la otra. Pero a veces tú puedes decir que confío en Dios y cuando estás parado frente al problema no tienes el carácter suficiente para decir yo te voy a vencer porque Dios está conmigo empezamos a llorar ay hermano ayúdame en oración y Dios te va a responder como le contestó a Moisés ¿por qué clamas a mí si tienes la unción? nosotros como seres humanos olvidamos muy rápido las cosas está comprobado de que todo lo que tú escuches hoy, el 96% se te va a olvidar ya el miércoles. El 96%. Solamente te va a quedar el 4% que haya llamado tu atención. Entonces, si, si eso es así, en dos días, quizás se me olvide alguna promesa que Dios me dio. Porque, ok, la recibiste, pero cuando empezaste a ver que tu vida, en teoría, no tiene todo lo necesario para hacer lo que Dios te está mandando hacer o lo que Él quiere que tú seas, te vas a, eh, vas a rechazar ese llamado, lo vas a engavetar y vas a pasar como Moisés 40 años dando vuelta, esperando, bueno, no, Dios algún día me va a llamar y, y Dios algún día me va a dar algo. ¿Qué te va a dar si yo te lo dio? Hace falta valentía para asumir ese compromiso. Hace falta valentía para decir, bueno, sí, señor, está bien. Yo lo voy a asumir. Quiero contarles una historia. Eh, estaba un taller de carpintería, se fue el carpintero y estaban todas las herramientas discutiendo quién era lo más importante. Y sale el martillo: Yo soy lo más importante. Porque sin mí no quedan fijas las cosas en la madera y nada se puede hacer y yo soy lo más importante yo soy lo más importante y empezó a pelear con la lima y empezó a pelear con el cepillo y todas las, las linjas y todos los demás materiales y sale uno pero que ¿cómo tú vas a ser lo más importante si tú pasas golpeándote todo el tiempo a la gente? ¿cómo tú vas a ser lo más, más importante soy yo? porque a la final yo, la lija dejo todo liso y sale otro y le dice la ley así pero tú eres demasiado rústico y tú te la pasas todo el tiempo haciendo que la gente se ponga caliente y tenían esa discusión y en ese momento entra el carpintero con una amadora toda hecha a pedazos empezó a usarlas todas juntas y al final dejó una bellecilla y empezaron otra vez a discutir, viste que no soy más que a ti y empezaron y sale el cerrucho y viene esa... Ah, no me vengas a decir tú ahora que tú te vas a decir que tú eres más importante. Yo, no. Realmente aquí el importante fue el que entró. Fue el carpintero. Porque a pesar de que tú te la pasas martillando a la gente, golpeando a la gente, tú te la pasas siendo rústico, tú te la pasas cepillando, él con nuestros defectos, mira lo que hizo. Una hermosa silla. Y a veces tú piensas que tú eres el martillo. A veces tú piensas que tú eres valija, no sé. Te ves limitado, te ves sin nada que hacer. Déjame decirte que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del carpintero que nos usa, dependiendo de lo que necesite en ese momento. Viendo estas características de Moisés... Que tenía valentía, tenía carácter. Hay otro personaje en la Biblia que tiene las mismas características y tuvo los mismos defectos que Moisés y tuvo el mismo llamado. ¿Saben quién es? ¿Quién okay. Ese mapa que tienen ahí es para que ustedes tengan una idea de todo el recorrido que tuvo que hacer Moisés con, la, la, con, la, con Israel ante la tierra prometida. ¿Tuvo que tener valentía para pasar por todo lo que pasó con dos millones de personas? ¿Tuvo que ser valiente? Sí la próxima foto aquí tenemos dos personajes que tuvieron casi un mismo llamado liberar al pueblo de la esclavitud uno lo, tu lo tuvo que hacer mediante una travesía el otro lo tuvo que hacer mediante una batalla pero los dos al ser llamados tuvieron algo en común cobardía si nosotros leemos la historia de Gedeón la primera palabra que dice G le dice Dios a Gedeón ¿cuál fue? Va a un enforzado y valiente. Un valiente que se la pasa escondido, más tiempo escondido que peleando. Tú me dirás qué clase de valiente es ese. Que pelea en la oscuridad, ¿con quién pelea? No sé con su cosa su imaginaria ahí, su problema imaginario. Vemos que Moisés, en ese momento, Gedeón estaba revuelto. Ah, sí, tú estás conmigo, Señor. ¿Y por qué estamos en esa situación? Quizás nosotros a veces, cuando Dios escucha nuestra oración y sentimos que nos está hablando, esa sea nuestra respuesta. Señor, pero ¿por qué a mí? Yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo la palabra, yo estoy existiendo en una célula. ¿Por qué a mí? Dios te va a decir, porque fuiste cobarde. Porque generalmente es mucho más fácil para nosotros. Echarle la culpa a Dios. Que nosotros aceptar que cometimos un error y dejamos de luchar. Dejamos de soñar. Dejamos de, de perseguir el llamado que Dios nos está dando. Siempre Dios ha estado pendiente de nosotros. Siempre nos ha dado la salida. Siempre nos ha dado herramientas. Para seguir adelante. Y sin embargo, a veces a nosotros se nos hace mucho más fácil echarle la culpa a Dios de que nos está pasando algo, de aceptar de que dejamos de soñar, dejamos de visualizar cuál fue nuestro llamado. Ahora bien, estos hombres eran cobardes, pero después que Dios se les aparece, Recibe unción, Su vida cambia. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento... Hay una palabra... Que es de promesa para nosotros. Hechos 1.8. ¿Sí o no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Moisés cuando recibió el Espíritu Santo? Recibió poder. ¿Qué le pasó a Gedeón cuando recibió la fortaleza del Dios también? Recibió poder. Y así... Como Moisés... Y como Gedeón... Tuvieron que aprender algo esencial. Y lo esencial que aprendieron, ¿cuál fue? La dependencia completa en Dios. ¿Por qué Dios le daba el maná a ellos diario? Y no hacía como nosotros hoy en día que hacía un mercado completo por los 15 días. Porque era una dependencia diaria? En cada situación que ellos pasaron, era una dependencia directa de Dios. Ah, ¿pero qué me vas a decir de Gedeón? Mucho, porque Gedeón perdió con 300 hombres. Matemáticamente imposible. Un ejército que estaba prácticamente eh, diseñado para matar. Un ejército de Gedeón que pasaron prácticamente sus años encerrado en una cueva. Y sin embargo, Dios da la victoria en ese momento al pueblo de Israel. Es más fácil en ocasiones dejar de luchar que pensar que lo poco que tengo es suficiente. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a ser o sea, hay que tener, hermano, herramientas, hay que tener de todo. Algo que me llama la atención es que las cosas eh, que nosotros hemos hecho aquí en la Comunidad de la Gracia, y aquí están los líderes que pueden testificar de eso, no hemos tenido eh, las herramientas grandes para hacerla. Tuvimos una visita al JM de los Ríos, fue trabajo, pero se cumplió. Ayer tuvimos una jornada, quizás nos faltó herramienta, quizás sí, pero al final Dios se glorificó. El año pasado viajamos, el año pasado, perdón, viajamos a Barranca, Dios se glorificó. Es decir, cuando nosotros pasamos la vida esperando de que todo esté en orden, bueno, sacas un checklist, bueno, necesito, okay, voy a cumplir la hora de Dios, dinero, ¿Oye? Leo la Biblia Listo y, Ah, no, esta no la tengo todavía No, no puedo, no puedo Ya, listo Perdiste, perdiste tu bendición Perdiste tu llamado Perdiste lo, lo, lo que Dios iba a hacer en tu vida Lo perdiste No No se trata de que tengas una lista Y que todo en la lista esté ok, 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 ok Son dos cosas que tienen que estar ok Que Dios... Te dio el llamado y que tú lo creas Ya lo demás lleva solo Ya lo demás Dios te lo va a dar Realmente Porque Él es fiel a su palabra Amén Vamos a buscar una palabra en Efesios Para terminar para terminando. Capítulo 3 Versículo 10 Dice así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Cuando habla de multiforme sabiduría, ¿existe un límite? ¿Usted puede ponerle un límite a la palabra multiforme? No se le puede poner límite. Y si no se le puede poner límite... A la palabra multiforme sabiduría de Dios. Entonces no existen límites en nuestra vida. No existen topes en nuestra vida. Si te preguntaras otra vez, ¿cuál es el límite en mi vida? Ninguno. Para Dios no hay límite. Tú como individuo, como ser humano tienes límite, pero Dios No y si tú eres instrumento en las manos de Dios entonces tú no tienes límite ah pero es que yo, yo estoy cumpliendo mi llamado chévere pero aún en tu llamado la palabra dice que Dios va a dar a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría hay que renovar nuestro pensamiento si somos líderes, tenemos que renovar nuestro pensamiento de nuestro liderazgo, renovar nuestro pensamiento de cómo ministrar, renovar nuestro pensamiento de cómo volverme a enamorar de Dios. Porque si no, caemos en la rutina y esa es otra, eh, digamos, otra herramienta que se usa para apagar nuestra fe, la rutina. A veces nosotros... Llegamos, nos acomodamos, nos acomodamos, llegamos a cierto, digamos, a, a, por ponerle un nombre, a, cier a cierto nivel de espiritualidad y de repente nos quedamos ahí porque, wow ya sé más que antes y ya, y te quedaste ahí y no has buscado una manera nueva de renovar tu pensamiento, no has buscado una manera nueva de hasta leer la Biblia. Yo los estudios bíblicos les digo a mis muchachos. Si tú antes, por un tiempo, le la palabra a las 6 de la mañana, bueno, busca la manera y la leas ahora a las 7, haz algo diferente. No la vuelvas rutina. Porque te vas a cansar. Te vas a cansar. Te vas a cansar. Y cuando te cansas, pierdes de vista cuál es tu misión. Pierdes de vista cuál es tu llamado. Y por ende pierdes de vista y sentido tu vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que día con día tu vida adquiera un sentido y un sabor diferente. Que nos enseña la Biblia que nosotros somos sal. Y luz ¿Usted ha visto alguna vez la sal perder el sabor? Nunca Y si nosotros somos sal y luz ¿Por qué a veces nosotros somos tan desabridos como sal? No tenemos sabor Nos vamos a usar Y no tenemos sabor Porque entramos en una rutina Entramos en ese momento de Que bueno, me acomodé aquí Ya llegué yo pasé, El Señor me dijo que yo iba a hacer esto Ya llegué Estoy cómodo aquí Ya llegue el Señor No Diariamente el Señor Tiene algo nuevo Que agregar a tu vida Diariamente Nunca el Señor Se va a cansar Porque si no si eso, si eso Fuese así Mis queridos amigos Y hermanos La Biblia ya hubiese Perdido sabor Porque si nosotros Sumamos todas nuestras vidas aquí No llegamos ni siquiera A la mitad De lo que fue escrito En la Biblia Y sin embargo Diariamente Nos renueva diariamente nos enamora diariamente nos enseña cosas diferentes y cosas tan útiles para salir adelante en nuestra vida o no o no lo ha hecho diariamente y usted puede pasar una semana leyendo un mismo versículo y tenga la certeza que en esa semana ese versículo te va a hablar diferente ¡Ah! pero es mismo. Pero Dios no es el mismo. Acabamos de ver la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, no hace falta volverse un religioso, un fanático. La vida de el brazo, o busca mi llamado. Mi llamado, tengo fe, soy valiente. No, no estoy, no, no estoy, no estoy este, buscando que usted haga eso porque yo no necesito tener la Biblia bajo el brazo para ser valiente yo necesito tener la Biblia en mi corazón para ser valiente porque bajo el brazo no va a hacer nada pero en mi corazón sí la palabra es la abundancia del corazón habla de la boca si mi boca está llena de la palabra de Dios de mi corazón va a salir palabras de victoria Va a salir palabras que me edifiquen a mí en los momentos que yo me sienta limitado Vas a empezar a actuar el poder de Dios Vamos a colocarnos de pie, y vamos a leer la última palabra, que me encanta, y quiero que te lleves esto para tu casa, Éxodo capítulo 15, una palabra que Dios le dio a Moisés, y me imagino que fue la palabra más atesorada a Moisés en su corazón. En uno de esos momentos donde había límites lim para ellos, en ese momento tenían sed y había agua amarga, Moisés clama a Jehová, y Dios le dice de esta manera, en el versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de de sus ojos Y le dieras oído a su mandamiento Este versículo es bastante interesante Porque empieza diciéndole a Dios Si oyeres Y termina si dieras oído Una cosa Yo, yo Creo que Muchas veces nosotros oímos la palabra De Dios pero no la analizamos Y en este momento Dios le está diciendo a él Oye ¿Sí? Haz lo correcto, analiza y practica. Y me llama la atención también que dice lo correcto delante de sus ojos, no es lo correcto delante del hermano que tienes al lado, de algún familiar. No se trata de hacer algo que agrade a tu familiar muchas ocasiones. No se trata de eso. Se trata de tú escuchar tu llamado y escuchar la palabra de Dios para que pueda ser remo en tu vida. Amén. Entonces, es, llévate estas palabras. Escucha la palabra de Jehová, tu Dios. Puede haber dicho otra palabra, pero ¿por qué lo hace tuyo? Porque es algo personal. ¿Y por qué es personal? Porque tu llamado no es igual al mío, no es un llamado igual a la, la persona que está a tu lado. No. Aquí podemos haber 20 hombres, y quizás los 20 hombres podamos tener el privilegio de predicar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero los 20 hombres, a pesar de que prediquemos la palabra de Dios, tenemos una unción y un llamado diferente. Y es lo que hace la multiforme sabiduría de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces empieza a creerlo. Empieza a creerlo. Empieza a creerlo. Cuando te sientas afligido, cuando te sientes solo, estás en tu límite, dobla tu rodilla. Dios te va a sacar de donde estás. Cuando sientes que realmente no tienes condiciones, dobla tu rodilla. Dios te va a sacar de donde estás. A mí me da risa mi vida porque yo he visto límites por todos lados de mi vida. Y lo que más risa me da es que yo cuando estaba estudiando a mí no me gustaba la física, no me gustaba la química, no me gustaba la matemática, chuf, fui en lejos el estudio de estudio humanidad porque no quiero nada a ver con eso. Y si tú me preguntas eh, dónde trabajo yo yo trabajo en una em empresa químico farmacéutico <ríe> ¿qué hago yo ahí no sé porque a mí nunca me gustó eso pero sin embargo Dios me tiene ahí es porque su voluntad es que yo esté ahí haciendo algo y quizás tú también tengas algo así en tu vida bueno pero es que a mí no me gustaba eso no se trata de lo que a ti te guste tenlo presente no es donde tú te sientas cómodo. Es donde Dios te quiere usar. Pero es que yo estoy bien aquí, hermano. Aquí es donde yo siento que Dios me va a usar. Te va a usar ¿cómo? ¿Con tu fuerza o con la de Él? Porque si es con tu fuerza, estás has ponchado. Porque no son tuyas, son de Él. Acuérdate del taller. Mientras cada instrumento pensaba de que era importante, no era su fuerza. Eran las manos... ...del carpintero... ...las que hacían... ...de ellos... ...una herramienta especial... ...no era su fuerza... ...o la capacidad que tenían de hacer las cosas... ...era el carpintero... ...y hoy en día no somos nosotros... ...que tenemos algo especial en nuestra vida... ...que va a marcar la diferencia en nuestra sociedad... ...una sociedad que ha sido bastante maltratada... ...con paradigmas... ...con, con cosas puestas por el hombre... ...cada cosa que, que uno ve... Uno ...a veces hasta se horroriza... ...por lo que uno está viendo... Lo que va a marcar una diferencia en nuestra sociedad es cómo nosotros presentemos a Dios a, a ellos. Y si nosotros colocamos límites a Dios, ¿qué Dios estamos mostrando entonces a nuestra sociedad? ¿Un Dios que cambia, que transforma o un Dios que sí, no, sí, no, sí, no, hoy no, mañana sí? No. Saquemos esos límites, esos miedos. A mí a veces en ocasiones me ha dado miedo también. Se los confieso. Y en ocasiones Me engavetado también No señor No puedo hacer eso señor Manda a otro señor Manda a Leslie señor Ese sí sabe de finanzas Manda señor <risa> No señor Sin embargo ese No es Leslie Eres tú Yo estoy diciendo Dios a ti No es la persona que está a tu lado Eres tú yo esta semana cuando estaba leyendo esto y yo no, no sé si el, alguien me tiene grabado en Facebook pero se, como decimos claramente se me borraron los tapones y me fui para el Facebook que yo en la vida seré cualquier cosa menos un cobarde porque muchas veces por ser cobarde perdemos la oportunidad de nosotros ser felices de ver la felicidad de frente, lo que Dios nos está dando de frente por cobardía el pueblo de Israel casi pierde la bendición de estar en la tierra prometida y una vez se nos predicó de eso ¿cuántas personas estaban en contra y cuántas personas estaban en favor por luchar por la tierra prometida? ¿era equilibrada. no, solamente dos personas tenían esa convicción de que iban a entrar en la tierra prometida, no tuvieron miedo, tenían valentía y tenían coraje las otras si o no confiar en la palabra de Dios pero no se puede ¿Estás confiando? Sí se puede, pero no. Sí, pero no. Y estamos en el sí, pero no. Entonces yo te digo no es sí, pero no. No. Sí porque sí. Sí porque Dios te da el poder. Sí porque Dios está en tu vida. Y sí porque Dios marca la diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos muchas veces nos sentimos tan poca cosa Señor de que tú te hayas fijado en nosotros de que por nosotros bajaste de ese cielo te despojaste de, de todas tus grandes cosas Padre de tu gloria y llegaste a esta tierra para morir por nosotros para ser humillado Señor para ser avergonzado delante de la gente ser rechazado siendo tú el amor de nuestras vidas siendo tú el que colocas el amor en nosotros porque nosotros no conoceríamos el amor sin ti Señor porque tú eres el amor Padre y a pesar de todas esas cosas Padre de que te íbamos a ignorar Señor te íbamos a rechazar en muchas áreas de nuestra vida tú fuiste fiel y justo Señor y estuviste allí siempre esperándonos con los brazos abiertos para darnos tu amor Señor Gracias por hacernos útiles en tus manos, Señor. Gracias por hacer de que nuestra vida tenga un toque diferente, Padre. Gracias por hacer de nuestra vida una vida especial. Gracias por, por darnos ese sabor que hacía falta en nuestra vida, Señor. Mira a mis hermanos, Padre, que están aquí, Señor, no por casualidad o porque simplemente no tenían nada que hacer, Señor. Mira a estas personas que... Han pasado por problemas y quizás están pasando por situaciones difíciles, Padre. Pero yo sé que como en ese momento, cuando estuviste con Moisés en esos momentos difíciles, que ellos tenían hambre, tenían sed, pasaban por situaciones, por ese desierto, Señor. Tú estuviste allí siempre, como columna de fuego guiándolos, Padre. Tú vives en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor porque necesitamos realmente de tu dirección. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, Padre, vamos a fracasar, Señor. Tenemos el fracaso asegurado, porque vamos a ver las cosas según nuestra percepción y no como tú la ves, Padre. Así que te pido, Señor, en esta tarde que toques el corazón de cada una de las personas que aquí están, Señor, y que aquietes nuestro corazón. Padre, si tenemos miedo, Señor, oculto, Saca el miedo de nuestras vidas, Señor. Tú nos has hecho valiente. Tu palabra nos dice, Señor, que diga al débil: Fuerte soy. Pero no porque somos fuertes en nuestra fortaleza, sino porque somos fuertes. Porque tú estás dentro de nosotros. Porque tu palabra dice que recibiremos poder. Y si recibimos poder, podemos sacar de nuestro corazón toda duda, sacar de nuestro corazón todo miedo. Padre, aquí hay personas que tienen metas, Señor, quizás muchos todavía sueñan con ser grandes empresarios y tienen miedo, Padre, de dar el paso porque a lo mejor no se ven como otros grandes empresarios. Pero, ¿sabes, Señor? Tú vas delante de ellos, Señor. Tú vas abriendo puertas, Señor, y cerrando las que tienes que cerrar aquí hay personas Padre que quizás quieren estudiar algo y, y tienen miedo porque sienten que no tienen quizás el intelecto, el conocimiento, no sé Señor tantas limitantes que nosotros mismos podemos, podemos colocarnos Señor pero te pido que seas tú entrando en nuestros corazones Padre entrando en nuestra mente y cambiando por completo nuestra mentalidad Señor Dame la valentía que le diste a Gedeón cuando estaba en ese momento escondido y tuvo el coraje de desembarnar esa espada y luchar, Señor. A pesar de que tú lo dejaste con 300 hombres, él no tuvo miedo de ir a luchar, Padre. Tenía esa valentía. Y sabemos que cuando tú nos llamas, en ocasiones empiezas a quitar de nuestra vida lo que está de más, Señor. Empiezas a desnudarnos y empezamos a sentirnos débiles, desnudos, Señor. Pero en ese momento es cuando tú te vas a glorificar en nuestra vida, Padre. Te pido, Señor, que. A partir de ahora nuestra vida, Señor, nuestro corazón sea diferente. Que tengamos el coraje de luchar por nuestra bendición. Porque a pesar de que tú diste una tierra prometida y que tú sacaste a ese pueblo de allá, de Egipto, ellos tuvieron que dar batalla, Señor, por esa bendición. Ellos tuvieron que confiar en ti, Señor, y en tu fuerza. para poder abrazar esa tierra donde el flu fluía. La miel, la leche. Te pido, Señor, que si aquí hay alguien que aún no te conoce, que no te ha aceptado, Señor, en su corazón, quizás porque no ha entendido, o aún no entiende, Señor, pero quiere ser valiente, quiere dar ese paso, y bueno, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, porque quiero que Él me dé ese poder para que mi vida sea diferente, quiero ser sal, quiero ser luz, quiero ver la vida de una manera diferente. Si hay alguien aquí, con ese corazón, la mano, quiero orar por ti Hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús por primera vez Yo quiero orar por ti Hay alguien aquí No tengas pena No tengas pena Padre eterno, gracias por tu palabra Señor Gracias por este compartir Te pido Señor que... Bendigas a la Comunidad de la Gracia, a todas las iglesias, Señor, las cuales están predicando tu nombre, Padre. Que están inyectando vida, Señor, en esas en esas personas, Padre, que van a la iglesia, Señor, quizás buscando ánimo porque ya se cuentan sin fuerza, Señor. Padre, tú eres un Dios, un Dios de milagros, un Dios de, que marca la diferencia en nuestra vida. Y te pido que esta semana, Señor, sea una semana llena yeah, de bendiciones para nuestra vida, Padre, que tú puedas hacer lo imposible, que esas puertas que han estado cerradas sean abiertas, Señor, que nuestra visión, Padre, sea renovada, que nuestros ministerios dentro de la iglesia, Padre, sean renovados y que nosotros podamos dar aún más, Señor, de lo que nosotros pensábamos que teníamos a ti, Padre, para que tu cuerpo crezca, para que esta iglesia, Señor, pueda mostrar tu amor a todos estos bloques, Señor, y a todas las personas que nos rodean, Padre, y que tu amor, Padre, puede impactar nuestra sociedad de una manera tal, Señor, de que ya en este año tengamos que pensar en mudarnos, Señor, porque tú vas a agregar personas nuevas, tú vas a agregar corazones nuevos, tú vas a agregar, Señor, personas que... Van a recibir tu amor, Señor, por medio de nosotros, Padre. Gracias por usarnos, gracias por tu palabra. Entregamos todo en tus manos, Señor, en tu nombre te agradecemos. Amén. Dele un aplauso al Señor.